Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos va a hablar y nos va a enseñar acerca de un lugar llano. Cuando hablamos de algo llano, estamos hablando de algo liso, igual, plano. También algo llano significa que es algo que no tiene adornos, algo sencillo. Es algo claro que no admite dudas. Y cuando hablamos de personas llanas, no estamos refiriendo a una persona simple y afable. También cuando se refiere a un lugar llano, es un lugar que todo se hace sin grandes ceremonias. Es un lugar sencillo y humilde. Estado llano se le llamó a una antigua clase formada por el pueblo común. Y de todo esto nació la palabra llanura, que es un terreno llano. Y de esto también deriva la palabra valle, que es una llanura entre dos montañas o cordilleras. Por todo esto, cuando la palabra de Dios nos habla de un lugar llano, no está hablando de un lugar especial para el Señor. Más todavía cuando se está refiriendo a algo liso, no está indicando que es algo sin asperezas, al tener una superficie lisa, exenta de obstáculo, también sin adornos ni realces, lo cual es un lugar plano. Y esto fue lo que el Señor eligió para hacer su obra. Cuando del Señor dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dios, para descender, escoge un lugar llano. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta y preguntarnos a nosotros mismos. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar invocamos su nombre? ¿Es llano? ¿Es sencillo? ¿Es humilde? No podemos olvidarnos que el Señor escoge un lugar así para manifestarse. Porque nosotros necesitamos que sea el lugar perfecto para que Él quiera descender y para que Él quiera manifestarse. 
porque Él desea un lugar donde no haya grandes cosas. Él no quiere adorno, Él desea algo sencillo, algo claro, para que ellos que se han unido a Él en ese lugar vean el resplandor de su luz, la cual es la que va a aclarar ese lugar. Por eso mismo que es tan importante que sea llano, que no haya nada que realce, porque solo servirá de tropiezo, porque hará que él salga de ese lugar. Por eso mismo él llevó como compañía a sus discípulos para enseñarles a ellos la clase de lugar en donde él se agrada y para que también ellos sepan en dónde él se manifestará. Y para que aprendan y sepan en dónde Él va a descender, en dónde se va a detener, para que lo vean. Y además de esto, el Señor necesitaba ver a toda esa multitud en un lugar simple, para enseñarlo a ellos a la misma vez que deben estar en esa condición, igual que ese terreno, para responderles en sus necesidades. En estos dos versículos que estaremos viendo, hay una gran, profunda enseñanza que es tan importante entenderla para que sepamos dónde debemos invocar su nombre y en dónde él se va a manifestar. Y ahora viene la otra gran pregunta que es tan importante, que nos debemos hacer todos, y esta es, ¿somos personas llanas? Somos personas simples y afables donde prevalece la humildad por el sufrimiento. Somos sencillos ante Dios. Somos únicos. Somos de aquellos que no duplicamos las cosas. Somos vasijas fáciles de modelar en las manos de nuestro Dios. ¿Qué clase de vasijas somos para ese alfarero que es nuestro Dios? ¿Nos hemos olvidado de la señal del alfarero y el barro? Cuando el profeta Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por esto mismo preguntémonos, ¿quiénes son los únicos que realmente se arrepienten y se convierten a Dios? Los llanos. ¿Quiénes son los únicos que reconocen al Hijo de Dios para sujetarse a Él como su Dios y Señor? Los que son llanos.
Esos son los únicos que agradan a Dios en fe, en amor y en temor. Por lo tanto, son los únicos que lo agradan. Por eso mismo que preguntémonos, ¿somos vidas que agradamos a Dios? Porque debemos considerar que solo obedeciendo lo vamos a agradar. Porque hasta el mismo Señor Jesucristo, siendo su Hijo unigénito, solo pudo agradarlo en la obediencia. Y por eso que en esa obediencia pudo decir, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por esto hoy te pregunto, ¿Puedes asemejarte, aunque sea un poco, a Él en obediencia para poder agradar al Padre? Si eres creyente, vive según la carne o según el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso mismo pregúntate, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿En qué te ocupas? ¿Vive según la carne o según el espíritu? Te pregunto esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y lo peor pasa, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensa y medita en esto, que si tú has venido al reino de Dios, tu deber es pensar, ocuparte y vivir en lo que al rey le agrada, lo cual es la justicia, la paz y el gozo de su espíritu. Por algo nos ha dicho, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Estas tres cosas serán las que te harán agradar a Dios. Porque primeramente, si estás sirviendo al Hijo, es porque has creído en Él con todo tu corazón y lo amas y le temes. Y esto te ha hecho sujetarte y someterte a Él en obediencia. Y este testimonio tuyo le ha agradado a Dios. Y a la vez tus frutos han tocado el corazón de los hombres y por esto se ha producido su aprobación. Por lo cual el Padre y el Hijo han sido glorificados. Y al suceder todo esto, el Padre se ha agradado porque ha cerrado el ciclo de su agrado. Y todo esto lo ha producido la humildad en ti, que es ser llano. Por eso mismo que el Señor buscó ese lugar llano, para detenerse, porque solo en un lugar así se iba a hacer su preciosa obra en aquella vida, en los cuales los sufrimientos y las necesidades los habían hecho ser vidas llanas. Solo allí iba a manifestar su Deidad, su poder y su gloria, porque allí estaba todo su agrado. El lugar tenía que ser llano, porque solo en esa parte iban a estar esas multitudes en disposición para oírle, porque eran parte de ese pueblo común, en donde no hay orgullo, ni altanería, ni menos soberbia, porque el dolor los había hecho ser gente llana, 
Y esta gente era una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados. ¿Cuántas lamentaciones se habrán escuchado en esa gran multitud? Por eso que en ese lugar llano, en esa llenura, en ese valle, se manifestó el poder de Dios, de lo cual dice, y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos, solo en esa clase de lugar. Y en esa clase de gente se manifiesta Dios para salvar, para sanar y para liberar. Porque esas vidas son los valles de Dios en donde Él mostrará su hermosura. Por eso que Él en Cantares dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Él es ese lirio admirable en medio de los valles. Esa es su hermosura, el ser el más humilde y el más manso de todos. Por esto que él es el humilde de los humildes, el manso de los mansos. Por eso que a toda vida que esté en esa condición de humildad y de mansedumbre delante de Dios, las llama a él diciéndole, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esto nos está enseñando que solo en humildad vamos a reconocer nuestros pecados y nos vamos a arrepentir y vamos a cambiar, como también solo en mansedumbre nos vamos a someter y a sujetarnos a la autoridad de Dios para obedecerle como el Señor de nuestras vidas. Porque solo en su humildad y mansedumbre vamos a ser personas llanas, bajos como un valle. Para que en esa bajeza solo vamos a querer levantar los ojos al cielo para buscar a Él, a nuestro Dios soberano. Porque solo así podremos ver la grandeza de su Deidad, de su poder y de su gloria. Y para que nosotros podamos entender todo esto, Quedó escrito lo que pasó con el rey Nabucodonosor, que siendo rey de un gran imperio, se sintió tan envanecido por esto, no viendo que todo es de Dios, pero él en su envanecimiento creyó que toda la grandeza de su reino la había conseguido él. Y cuando todo esto no solo pasó por su mente y su corazón, sino que lo dijo, ahí mismo el Señor le enseñó, ¿Quién es el único que da y que quita? Aunque todo esto, el Señor se lo había advertido claramente en sueño, como también Dios le había proveído de Daniel para que le interpretara su sueño, pero no quiso hacer caso ni creer lo verídico que se le estaba anunciando que iba a ocurrir en su vida. Ni tampoco que quiso escuchar las advertencias de Daniel, por eso que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 
aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por esto yo me pregunto, ¿cuántos tienen que vivir esta experiencia tan dura y fuerte para poder llegar a ser mansos y humildes? Y aquí en esta enseñanza podemos ver que Nabucodonosor de montaña pasó a ser una llanura, un valle. ¿Para qué? Para que en esa condición pudiera ver a Dios porque en esa condición pudo llegar a un lugar llano, porque sólo así pudo ver la hermosura del Señor. Por eso que de esto profetizaba Isaías diciendo, tus ojos verán al Rey en su hermosura, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Y por eso que podrán decir, al ver la hermosura de la salvación, de la sanidad y de la liberación de Dios, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahora están entendiendo la importancia que tiene un lugar llano y una vida llana para Dios. Porque Dios en la gracia no se agrada ni en la grandeza ni en la opulencia. Porque todo esto trae orgullo y altivez. Y por esto que los que estén en esa condición no verán su hermosura. Porque solo el que sufre y está en cualquier necesidad será llano por el dolor. Debido a ese sufrimiento buscará a Dios de corazón y lo hará con desesperación y reconocerá sus pecados y se postrará a sus pies para pedirle perdón, lo cual lo hará una persona llana, 
al punto que se convertirá en un valle y podrá ver la hermosura del lirio de los valles que al imitar su humildad y su mansedumbre te convertirás en uno de sus lirios y estarás en sus huertos procurando de su santidad para seguir viendo su hermosura por eso que el Señor Encantares dijo yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles por todo esto hoy te pregunto ¿es el Señor tu lirio? ¿eres tú uno de sus valles? ¿Has adquirido cada día más humildad y mansedumbre para que en santidad seas uno de sus lirios? ¿Eres cada día más de él y él más tuyo? ¿Te estás dejando apacentar, instruir y enseñar por él para llegar a ser uno más de sus lirios? Si no lo has hecho, te digo, aprende de él de su mansedumbre y de su humildad y búscalo en un lugar llano para que puedas ver su hermosura y para que te sigas convirtiendo en valle a sus pies y logres en su santidad ser uno de sus lirios y puedas decir con todo tu corazón mi amado descendió a su huerto a las ceras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y la apacienta entre los lirios. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.